0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Focupcast, um podcast de estudantes para estudantes. O meu nome é Emma Marinho.
1: O meu nome é Vasco.
0: E hoje temos um, aqui um convidado muito especial, neste que é o primeiro episódio do ano. Temos um ex-aluno, Márcio Gonçalves, que também acabou por ser um dos participantes nesta nova edição do The Voice Portugal. Desde já agradecemos muito a tua colaboração e a tua disponibilidade e gostaríamos que começasses por fazer uma breve apresentação sobre ti.
2: Antes de mais, obrigado pelo convite, é um, é um, gosto, um gosto enorme estar aqui convosco. Hum, portanto, o meu nome é Márcio, hum, eu estudei aqui na FUCUP em 2008, um, aliás, entrei em 2008, um, e estive até 2011, 2012. Um, estive no, no curso de CNC, CNC redes, Ciências de Computadores, depois mudei para redes. Pensar que ia ser diferente, só que não. Uhum. <risos> um, mas fui muito feliz aqui na Focube, foi, foi incrível. Entretanto, com a minha entrada na Focube, surgiu também o meu gosto pela música. Entrei para a Ásia Vardênica, e a partir daí comecei também a explorar um bocadinho a minha parte musical e o ciências ciência dos computadores ficou um bocadinho de lado. Foi isso. Acontece. É, acontece, acontece. Uh, e é isto, opa, não sei o que mais dizer <risos> sobre mim.
1: Não te preocupes, não te preocupes.
0: Uh, então relativamente ao teu percurso musical Que já começaste ah, assim, pois, pois. um pouco mais tarde como disseste, assim, Na altura da faculdade E como é que surgiu esse primeiro contacto com a música? Ou pronto, se quiseres Aquele que teve assim, mais, uh, um maior impacto para tu seguires por essa, por essa via?
2: Hum, opa, eu acho que foi mesmo, foi mesmo a tuna uh, Imagina, eu sempre gostei desde miúdo, desde muito pequeno, que sempre gostei de cantar e achava que tinha jeito para, para a coisa. Só que nunca nunca tive numa escola de música, nunca tinha aprendido um instrumento, nunca nada. Foi uma cena sempre minha e que no ambiente onde eu me encontrava, até chegar à faculdade, não fazia muito sentido. Então, pronto, deixei um bocadinho isso só comigo. Depois, quando entrei para a faculdade, senti uma oportunidade de me juntar a umas pessoas que gostam de música e, e que não, se assim uma coisa que não fosse preciso, saber-se, é? ou seja, a Tuna é a melhor cena para isso, porque tens malta que percebe é de música, mas também tens muita malta que não percebe nada, e, e uns ensinam aos outros, e isso foi, foi lucral na, na, minha, na minha decisão uh, por, uh, por optar pela música. Fui aprendendo guitarra, comecei na Tuna a aprender guitarra, pois Pronto, comecei a evoluir um bocadinho mais. Ainda hoje não sou muito bom em guitarra, mas, mas aprendi o suficiente para me acompanhar. Também não preciso de não preciso mais. E, e depois comecei, comecei também a perceber que se calhar não cantava assim tão bem. Comecei-me a gravar e, e quando tu te gravas é um
1: choque.
2: É um choque. Pá isso para mim foi 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 mesmo um choque e foi o que me levou a, ter, a começar a ter aulas de canto. Só comecei a ter aulas de canto quando saí da faculdade, porque na altura, pronto, as coisas na faculdade não correram muito bem, em ciências, em ciências é complicado. Portanto, comecei depois, comecei a trabalhar e a estudar e acabei por desistir da faculdade. E quando desisti da faculdade e comecei assim um trabalho mesmo full time, é que comecei a ter dinheiro para investir na minha formação musical e foi a partir daí, uh, pá, tinha para aí 21, 22 anos, talvez, quando comecei. Um, e a partir daí comecei a, a frequentar workshops, uh, escolas de música, uh, por aí fora. Depois comecei a integrar, a integrar bandas e quando, quando quando fiz parte da primeira banda, ou seja, era só eu a cantar, Uh, só cantava, não tocava nada e senti assim uma coisa uma insegurança muito grande de, tipo, não sabia o que fazer em cima do palco, estava só a cantar e tipo, parado e, e precisava ali de, de dinâmica e então sugeriram teatro musical e foi aí que comecei a fazer uns workshops de interpretação um, interpretação para canção também, coisas assim mais mais hum, viradas para a interpretação e hum, comecei-me paixão apaixonar um bocadinho por aquilo hum, e entrou um bocadinho na minha vida o teatro musical, comecei a, a, a conhecer pessoas que me, que me recomendavam ir para uma escola ou para outra e comecei a, a conhecer profissionais da área Pá, e fui evoluindo, fui evoluindo, e depois professores, eu por acaso tive o cuidado e para escolas onde os professores eram ativos, no meio, e comecei a ser convidado para projetos. Uh, tive a sorte de participar no Fantasma da Ópera, aqui em Portugal. Foi incrível, com a Sofia Escobar e... Uh, com a FF, opa, e depois com muita malta do, do, do lírico que as pessoas não conhecem, mas, mas que são malta incrível no, no, no panorama nacional. Foi incrível, foi uma, uma experiência fantástica. Tive um papelinho de pai de um minuto, mas estava lá. Foi incrível, foi, a, experiência, a experiência foi fantástica. Com o elenco
1: desse, eh, também. Com o elenco pois, desse, não é toda é a gente que. que...
2: sou alta diferença. da West End, tipo, malta que, que faz daquilo vida sério mesmo. Uhum. E então foi, foi, foi brutal e eles são incríveis. Hum... Pá, depois disso, comecei, comecei a fazer mais, mais coisas em teatro musical, faço parte de um cor gospel, pá, tudo a convites de professores e de pessoas que vais conhecendo nesta, neste meio. Pá, e depois decidi, decidi ir ao The Voice. Bora lá, vamos lá tentar. Já tinha tentado algumas vezes, mas nunca tinha passado os pré-castings. Mas também tinha a noção que não tinha cena ainda e fui trabalhando e depois chegou uma altura em que tu já tens confiança naquilo que fazes e, e fez sentido e aconteceu olha foi daquelas vezes sabes quando tu tentas uma tentas uma coisa muitas vezes uhum. e, e e queres queres muito a cena e não me corre bem e depois uhum. vais lá numa de, olha que se lixo. e acontece foi, foi basicamente isto que aconteceu foi mesmo fui ao casting numa
1: de opa isto está-se bem, se for passar, sali for Já foram tantos anos, nem... passar, se for mais mas, um...
0: É, mas, Opa, claro, por não, acaso tipo não tentei
2: possível, muitas sim. vezes, mas tentei sim. tipo umas duas ou três vezes, pá. Ao longo dos, destes anos sim. todos, eu fui ao primeiro. O primeiro Ui. que era a voz de Portugal ainda. Sim. Ui, assim, okay. Não se chamava o The Voice era a voz de Portugal. Fui ao primeiro, mas não passei, depois passaram uns anos, tentei outra vez, não passei. E, nesta vez, acabei por, por passar. Hum, e o ano passado apanhei a Covid e não pude ir ao
3: diretor.
2: <risos> tive que adiar um bocadinho mais a experiência. Fui lá este ano outra vez. E correu bem, correu bem na mesma. Quer dizer, no meu ver, não correu tão bem como, como o ano passado, como o ano anterior. Um, estava mais nervoso, mais pressionado no início. Mas, mas depois correu bem. Sim, foi uma experiência engraçada.
1: Isso, isso é mais importante. E é engraçado o facto de tu falares que foste para esse... Casting já com um, um, um espírito, pronto. Ou se não calhar, ou não é garantido. Exato, se calhar, calhou. Se não calhar, não calhou. E o, a parte engraçada disso é que eu acho que por vezes esse é o espírito do pessoal aqui quando vai para os textos. Acho que <risos> é, se, se der mas, Deus. Mas lá está.
2: Aqui na faculdade eu ia com esse espírito, só que não morriu. <risos> pronto,
1: <risos> uh, acho que não vou comentar a minha experiência nesse caso, uh, acho que ninguém quer saber disso, um, por isso acho que vou passar essa parte à frente. Um, mas tu falaste então aí um pouco na, na tua parte teatral, uh, que eu acho que muitas das pessoas não, não conhecem esse teu, pronto, essa tua parte mais carismática, esses papéis que tu tiveste, eu, pelo menos, sou sincero, não, não, não tinha a noção. Tinhas trabalhado com essas personalidades que um, a Sofia Escobar, o FF, que bom, é da minha época, quando ele ainda era cantor pop português, yeah, não é? Sim. Acho que o pessoal ainda se lembra do, do verão, não é? Da música exatamente, dele, um, um clássico. Um, mas Falaste então como é que isso te impactou e qual é que foi realmente a razão pela qual que Foi que sentiste que não estavas muito bem em palco, que não tinhas a grande personalidade, mas ficavas lá sem saber muito o que fazer, só a cantar. E eu gostava de te perguntar se aquele nervosismo que sentias a cantar também sentias no teatro e qual é que foi a grande mudança que aconteceu... Uh, e que o teatro te deu em termos desse nervosismo porque realmente não é só o teatro musical, não é só cantar tens que fazer uma performance toda que torna-se um bocado mais difícil cantar porque estás ali a movimentar-te e a fazer muita coisa ao mesmo tempo e eu gostava que te explicasse um pouco como é que foi então uh, essa experiência de, de, qual é a, a grande diferença porque há realmente uma diferença muito grande Pá, uh,
2: quando, tu, quando tu estás Uh, quando é só músico, só cantor, whatever, uh, tens o... you got one job, Tem, só tens uma cena para fazer. Uh, pronto, isso facilita um bocadinho o, o trabalho das pessoas. Uh, não é que seja fácil, não, doutor, não é nada fácil, mas uh, como o teatro musical, primeiro, Uh, deu-me deu uma, uma noção do palco do que é estar em palco de, 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 da, da nossa presença em palco é, é uma cena fulcral importantíssima uh, e que se tu desligares um bocadinho as pessoas percebem as pessoas percebem tudo percebem o teu olhar tipo, se tiverem a olhar para ti e tu vacilares um bocadinho, as pessoas percebem e, e o teatro, no teatro tens um bocadinho essa essa escola de, de, de estar sempre on, em palco. Estás em palco, estás on. E depois, claro, toda, toda a parte interpretativa também enriqueceu bastante a forma como eu canto hoje. Ou seja, nós no teatro, ou seja, num curso de teatro musical qualquer, tem uma disciplina que, é, que se chama interpretação para canção. E, ou seja, tens um tema, e tens que interpretá-lo como se estivesse a vivê-lo. Hum, isso também dá-te uma outra perspectiva sobre o tema, percebes? Ou seja, em termos dinâmicos, o que é que a pessoa está a sentir neste precisamente, o que é que ela quer dizer com esta com esta interjeição? tipo, são, são, Ou seja, estudas, estudas a forma a forma como cantas a música, a interpretação da música, hum, ao extremo. Isso melhora a performance de uma forma brutal, hum, ajudou-me bastante nisso, e depois também na, na, na questão corporal, na questão física, de controlar o teu diafragma e a tua respiração, quando estás em movimento é uma coisa muito mais complicada de, de se fazer, isso na tua, na tua setamina hum, faz uma diferença brutal. E eu, pá, o feedback que eu tenho quando, quando eu estou em banda é incrível, as pessoas pá, é, curtem mesmo a minha, a minha dinâmica em palco, isso já é gratificante, percebes, é mesmo, ok, está a resultar, a cena está a resultar, sinto-me bem e, e as pessoas gostam. Também não foi fácil, foi um percurso que... Foi um percurso de dez de anos.
1: Eu acho que muitas das pessoas hoje em dia, se calhar, pensam que é um bocadinho mais rápido, mas acho que isto também é um abrir olhos, que é um trabalho contínuo.
2: No meu caso, percebes, no meu caso também nunca, tinha, nunca tive... desde Ou seja, há pessoas que em miúdos, começam logo a aprender e desvalorizam um bocadinho. E eu, pronto, foi, foi tudo fruto do meu trabalho, os meus pais não me ajudaram em absolutamente nada. Quando tu fazer as cenas por ti é, é outra coisa, tipo, não é, não é a mesma coisa ter o teu pai a dizer olha, vai aprender não sei o que, vai isto ou vai aquilo, ou tu quereres e esforçares-te e trabalhares para, é, pá, uma cena completamente diferente, mas eu invejo muito malta que, que tem formação musical desde miúdo, que é mais era ter tido. Neste momento, ó pá, sei umas coisas, mas dado também a, a minha... A minha Aquela coisa de, opá, estou a fazer um trabalho. Estou fixe. Estou, estou a fazer uma peça. Estou a fazer qualquer coisa. Estou fixe. E deixo um bocadinho o estudo de lado. Ou seja, vou aprendendo umas coisas, mas não como se tivesse uma aula de teoria musical por semana. Estás a perceber? É, é diferente. É diferente. E quando já estás a trabalhar no meio, também descartas um bocadinho essas cenas. E descuidas te um bocado. Poderia muito bem, em 10 anos, aprender muito. Só que, opá, as coisas metem-se no caminho e a gente deixa sempre... O estudo, estudo para mais tarde.
0: Como tu bem acabaste de dizer, começaste este projeto da música numa fase assim, um bocado mais tardia, como muitos podem considerar, visto que normalmente se inicia numa fase mais, mais jovem. Mas dentro deste período que acaba por ser um pouco mais complicado, como é que tu conseguiste conjugar a vida estudantil aqui na faculdade e a música entre muitos concertos e os, e os exames?
2: Olha, para ser sincero, não consegui, não consegui de todo uh, juntar. Primeiro, uh, a questão é, quando eu, quando eu andava na faculdade, não tinha assim tantos concertos, não tinha tipo, eu comecei, aliás, o meu primeiro gig uh, pago foi depois de eu sair da faculdade. Não, na altura tinha só a tuna e, e era isso, não, não tinha mais nada, em termos de projetos a sério. Hum, portanto arrisco-me a dizer que não consegui conciliar porque foi foi assim uma cena hum, que foi aqui na faculdade foi mesmo o início de tudo não Ou seja foi só mesmo um bocadinho de vida boémia uhum. hum, que a tu não oferece muito e ai, desinteresse pelo curso pois quando começa a música a entrar foi mesmo Uh, notas, notas ali uma, uma curva, desequilibrou, uma curva desequilibrou, desequilibrou desequilibrou completamente então fui deixando a faculdade de lado, de lado, de lado até que desistia. Não,
1: não fazia sentido mais eu, eu acho que se calhar tu, tu falas em desistir eu acho que se calhar não é, não é bem a palavra simplesmente se sim, decidiste sim. seguir por outro caminho porque eu acho que desistir é, é quando não, não sabes muito bem para onde ir então desiste simplesmente paras por cá não estou a conseguir aqui acho que tudo isto, isto já com o objetivo de eu quero prosseguir isto certo. ou este curso se calhar era aquilo que eu pensava que era para mim mas esta parte da música acho que é o que eu quero seguir pronto, é preciso tomar outro caminho acho que e isso também, é.
2: também para, para o pessoal que, que está a entrar agora para a faculdade e quem ouve isto acho que é uma cena importante de, de se dizer que é opá, se, se, se não te identificas opá, nunca é tarde para mudar mudas e acabou Pá, na altura foi, foi complicado para mim desistir, desistir sair da faculdade sem acabar o curso Sim. os meus pais estavam com aquela aquela aquele orgulho, foi o único nós somos três irmãos, fui o único filho que foi para a faculdade um, eles estavam todos orgulhosos e foi assim, um bocado uma desilusão pá, mas, mas hoje em dia estão felizes e estão contentes claro. por mim Portanto, foi, foi um trabalho pá, que tu
1: fizeste que não foi fácil e... não foi
2: fácil para mim também sair da faculdade e, pá, e senti isso também na pele pá, não deixa de ser um, um fracasso eu propus-me a fazer uma cena e, opa, e a dada altura não dava para fazer e senti ali um fracasso da minha parte mas depressa também depressa a minha mentalidade foi para aqui e era o que fazia sentido não fazia sentido de outra forma portanto agarrei, agarrei o caminho com as ideias e estamos aqui
1: por acaso, é isso que eu acho que a faculdade tem de bom, que é dá nos um caminho para seguir, e o caminho nós quase que já sabemos como é que ele vai ser. Claro que as cadeiras e disciplinas vão mudando ao longo do tempo, mas aquele caminho já está mais ou menos traçado para nós. Sabemos que vão ser 3, 4, 5, 6, não importa os anos que sejam, mas sabemos quais são as matérias que vamos aprender, mais difíceis ou mais fáceis. Mas depois, quando entramos nesse painel um pouco fora, diríamos quase empreendedorismo, não é? Porque tu Sim. és a tua própria marca, acho que saltas um pouco para o desconhecido é. e, é, e realmente, é é, eu diria que se calhar é preciso sorte, mas também pôr-te a jeito para essa sorte trabalhar trabalhares e, e pronto, também estás disposto a, a falhar e a, pronto, como tu disseste, uh, sentiste algumas vezes não tão confiante em palco, para depois, mais tarde conseguir dizer uh, estes programas de televisão, que é é a falar e teres uma performance, como foi a última, que eu convido toda a gente uh, a, a ir ouvir está no YouTube uh, ouvirem uh, todas as performances, é o tiratei, mas é, uh, uh, portanto as cadeiras viradas para trás, que eu nem sei como é que se chama uh, provas cegas, Prova cega. Prova cegas é peço desculpa pela minha ignorância <risos> neste programa uh, até os meus pais gostaram, já agora. Isto é muito importante dizer. Um, mas, uh, por acaso, agora tocando um, um pouco neste tópico, né, já, que, já que estamos a falar. Uh, nós e o Márcio estávamos a falar disto antes do, do, do podcast, mas acho que também é importante falar aqui um pouco, pormenorizando um, um pouco mais aqui a tua... a tua ida da voz Já sabemos que foste... Um, Pronto, que, ah, provavelmente há pessoal que não sabe, o, o Márcio já foi bastantes vezes, como, como ele já disse. <risos> um, mas desta última vez correu bastante bem, apesar de não ter passado no, no diretor, mas acho que teve uma performance. Não, foi na Gala. Pesco? Foi na gala. Foi na gala, ainda melhor. <risos> ou seja, foi mais à frente. Um e ele teve uma performance muito boa na minha opinião e na opinião acho que, de toda a gente ele está aqui a agradecer vocês não vêm, mas <risos> uh, e eu gostava aqui que falaste um pouco como é que foi essa tua experiência porque acho que muitas das pessoas que, que possam ouvir isto acho que muitas das pessoas hoje em dia uh, têm essa curiosidade de ir visitar os programas mesmo que ach possam achar que não têm aquele Talento ou que não tenham trabalhado, acho que pode ser uma experiência uh, engraçada e, e também algo interessante. Foi eu, eu disse ao, ao próprio Márcio que andei um pouco a investigar a vida dele antes de vir aqui falar com ele. E ele escolheu um, um coach no The Voice. Para quem não sabe, quando passam na prova cega, podem escolher um dos, um dos coaches que viraram a cadeira, certo, Mais uh, E tu escolheste
2: o. Olha, um, portanto, o ano passado eu, tinha escolhido o António Zambujo. É depois cheguei ao Tirateimas, não consegui ir ao Tirateimas porque apanhei de Covid. Este ano eu, só virou a Áurea e o Diogo Pissarra. Eu escolhi o Pissarra. Um, entretanto, na batalha, eu perdi a batalha e o Zambujo repuscou-me novamente, ou seja, fui para, para a equipa e porque
1: é que eu queria tocar neste ponto antes de, de pronunciar um pouco nessa experiência é porque em 2016 o Márcio já tinha estado com os ambos antes é, é, é muita gente não sabe mas eles já eram ali parceiros da música na altura já, não era bem da música nessa altura <risos> eu acho que como, como ele diz mesmo ele próprio, grandes brothers <risos> <risos> é, pá, eu convido a visitarem a, a, a página do Márcio já agora podes dizer como é que é a tua página no Instagram? é
2: marcio.music
1: marcio.music sigam essa página, ele tem lá muito conteúdo também da parte teatral, certo? sim uh, e podem encontrar lá umas coisas engraçadas que eu andei lá a pesquisar <risos> uh, mas então falando um pouco mais na tua experiência no The Voice o que é que foi aqueles aspectos que tu que te cativaram mais depois de passares nesse, nesse pré casting que existe não é quando passas ali para a parte da, da televisão mesmo a série. Olha,
2: a cena que me cativou é... Uh, que me cativou o que me surpreendeu, pá, é a organização deles, pá, aquilo é uma máquina muito bem aliada pá, aquilo não falha nada tipo... os concorrentes não sabem o que é que se vai passar, não às vezes não fazem mesmo a menor ideia uh, mas, pá, mas eles têm aquilo tudo muito controlado, pá um nível que ninguém sabe aquilo é, aquilo é uma cena muito, muito à frente, esquece e isso surpreendeu-me bastante depois claro opa, toda a experiência de, de estar naquele palco é incrível, incrível. Pois os ensaios, os ensaios são feitos com jogo de luz com, já com figurino tipo, para quem não sabe não somos nós que escolhemos a roupa que eles têm um departamento um de styling, depois mediante a música que tu vais cantar, eles uh, sugerem coisas, podes dizer que não. Pá, eu tive quase, quase para recusar o, o fatinho rosa que eu levei. Ah, eu acho que ficou,
1: ficou bastante bem. Né? E, e é, o
2: styling do, do bigode também. O styling do, do bigode já é uma cena minha de há algum tempo. É imagem de marca. É, é um bocado, é um bocado <risos> por aí, sim. É, mas opa, o que é certo é que eles fazem as coisas sempre como, com cabeça de tronco e membros, ou como é que se diz? Cabeça de tronco e membros. Exatamente. exatamente. Um, e então, pá, torna, torna a, experiência, a experiência fixe, por assim dizer. Ah, pá. Pois claro, as, as opções dos mentores e as opções do público, pá, são coisas que não dá, para, não dá para controlar, nunca sabes o que é que vai sair dali. Então, torna aquilo... Pá, muitas vezes pensas que a cena vai acontecer e, e pode não acontecer, como não estás à espera e, e acontece. Pá, aquilo é muito aleatório e tem... Uh, por isso é que aquilo é uma emoção grande estar lá, porque nunca sabes o que é que vai acontecer. Tipo, depois estás sempre pelo menos eu sou assim tenho assim umas teorias da conspiração começo a pensar
3: mas porque é que aconteceu isto porque
2: é que este faz uma VT e porque é que este aparece um vídeo enorme antes da cena dele e este só aparece um bocadinho tipo, mas não há não há regra tipo há malta que tem, que tem um tempo de antena brutal tipo no início na apresentação do candidato na, na prova cega Tipo, tens uma VT que o gajo está tipo na praia a andar e não sei o quê e fala isso e fala aquilo, depois chega lá não e, e não passa, VT, estás a ver? Eu, por acaso, tenho um bocado dessas cenas. Analiso, analiso. <risos> só que não dá, para, não dá para, para, para estabelecer uma regra. Não há um isso, padrão. Não há um padrão. Isso é, isso é que torna a cena empolgante.
0: Faz parte, faz parte, E também entusiasmo um pouco público que fica sem saber, fica um pouco à nora e não sabe é o que se faz. Às
2: vezes há cenas muito óbvias.
1: Mas, mas estamos aqui a contar alguns, alguns segredos, é? Opá,
2: hum, eu quero acreditar que eu, que eu, que eu merecia passar na batalha. Pá, os, os outros três mentores disseram -me que me escolhiam a mim. Só o Pissar é que disse que, é que pronto, era ele o meu mentor. E escolheu o outro rapaz. Pronto. Agora eu penso, pá. Os outros três disseram que eu, que eu merecia, que, que ficavam comigo. Só que, por outro lado, tens o Zambu, e Isto vai dar aqui uma, um canal de graças e uma emoção e não sei o quê. E, eu, e este, agora foi eliminado, mas o antigo mentor dele salvou estás a ver? É, é, é. Ah pá, fica um bocado... No entanto, eu quando estava lá, estava assim e, pá, e senti <risos> mesmo os nervos à flor da pele e emocionei-me, bué, pá... Mas, independentemente disso, acho que... Não sei, não posso dizer mais nada. <risos> não. não <posso> dizer... <risos> já é... já não disseste bastante
1: coisa. É uma experiência difícil e Exatamente, é, 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 isso, é isso. Nerve wracking, como eles dizem. É, é, é isso aí. Os negros que puxam acontecer um bocado. O que é que, um uh, Muka, que achas de deixarmos aqui o nosso convidado tocar uma musiquinha aqui para o, para o pessoal?
0: Sim, 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 parece-me bem. Se consegues escolher uma das músicas que. Ou que tocaste no The Voice ou uma música que. Ah, é, tu diz uma bastante. música que tu gostes.
1: Só pessoal arranja a tua letra é. aqui Mas, tipo, isso, isso
3: isso não Se problema. quiser, puxa-se aqui a mesa Well, the phone's off the hook No one knows where we are It's a long time since I drank champagne The ocean is blue as blue as your eyes. I'm gonna take it with me when I go. And oh, long since gone. Now, way back when. There ain't no good thing ever dies. I'm gonna take it with me when I go and far far away the trains are blow wherever you go goodbye at the end of the day you're up and you're over in your heart In that town there's a house and in that house there's a woman and in
1: aqui mais ou menos, mais ou menos a serenado, a mais ou menos pessoal. a mim não foi mais ou menos mas pronto. para ti, é. foi mais ou menos foi
0: ótimo, foi ótimo e depois de uma apresentação de uma música tão intimista como são todas as do Tom waits e olhando assim um pouco para todo o teu percurso, ao lado do Voice começaste nas provas cegas de 2020 a tocar guitarra e a cantar ao mesmo tempo, acaba por ser um um desafio, mesmo. É. é muito arriscado, mas correu muito bem. Fato. Um, e acabaste também com a apresentação, do, com uma grande interpretação da música da Whitney Houston. Um, foi bom, muito bom, muito bom. Mas, uh, acabaste por ter assim, um repertório bastante vasto. E, então, nós gostávamos de te perguntar quais são as tuas maiores inspirações da música, tanto a nível nacional quanto internacional.
3: Olha.
2: <risos> Isso é uma pergunta super, super difícil para eu, para eu, para eu conseguir responder, porque, opá, eu não tenho, não tenho assim ninguém que eu diga que foi uma inspiração. Estás a ver, opá, são muitas fontes, muitas, muito há tanta música, há tanta informação que eu, por acaso, sou daquelas pessoas que nunca tive um estilo preferido, nunca tive... Uma banda preferida, tipo, pá, já consumi desde, desde hip hop, pá, quando era chavalito, adorava hip hop nacional, hum, rock, aquele. grande, passei por aquelas fases todas de nirvanas, de. 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 Kotsa, Pá, Queens of the Stone Age. Um, pá, pf, tanta coisa. Tenho depois tenho a onda Soul, também adoro adoro aquela onda um, antiga de, de Ray Charles Otis Redding. Um, Tem tantas, tantas. tantas fontes que pá, não te consigo. Nunca, nunca consegui. Nunca consegui explicar e, e dizer qual é que é a minha influência, porque, por causa disso mesmo, pá, tenho tantas, tantas coisas, oh, pá, mas a nível nacional, por exemplo, curto muito, hum, lá está, e é um bocado eclético também, Eu curto Black Mamba, curto António Zambujo, curto Amor Eletro, hum, Miguel Araújo, adoro, adoro Miguel, Miguel Araújo, este é incrível, é um escritor incrível, hum, depois, cenas assim mais underground, há uma banda incrível, pá. Que eu acho que eles são do outro mundo, são os Prana. Não sei se vocês conhecem, têm é que ouvir, assim, ó, pá. têm composições geniais, geniais. Pá, depois também houve uma fase em inc... que, aliás, quando andava aqui na faculdade, curtia muito Anakin, um, Diabo na Cruz, essas cenas assim mais mais indie-folk assim uma cena pá tem tantas influências olha adoro Michael Bublé já fiz um, um tributo a ele com uma banda filarmónica foi incrível tipo foi no Natal? foi quer dizer tinha
0: tinha ser quer dizer não sei se foi não foi
2: foi antes foi antes do Natal ah antes. mas foi como músicas natalistas se foi, 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 mas não foi no tema natalício não. não não foi nessa onda foi um bocadinho um diferente eu não tinha aparecido nessa onda então é... <risos> Foi, foi, foi uma banda ou seja, uma banda filarmónica que decidiu fazer uns arranjos um tributo a Michael Bublé e um, apá, fui convidado lá pelo maestro e adorei fazer aquilo, foi incrível Acredito que sim. com uma banda assim com 40 músicas atrás de um morquês te... atrás de ti Incre... ter sido incrível. engraçado apá, é, isso, é internacional, Eu gosto muito do, do Chris Stapleton que foi a primeira música que ele veio ao the, the Voice até na Silly Ski mas tipo essa música é a mais conhecida dele mas é. pai mas ele tem cenas brutais muito mais fixas
1: se calhar já reparaste que o estilo country aqui em Portugal muito não
2: não. já pensei nisso já pensei nisso já pensei. Ah, eu,
1: eu ouço muito eu sinceramente ouço muito se calhar artistas que também conheces. Chris Stapleton, que por isso que sabes ele escritor não era conhecido em lado nenhum, ele escrevia músicas para outros artistas e decidiu, pá, vou tentar a minha sorte, cantas sim. bem, como o Ronaldo disse, né? tu bares yeah. bem. Bem. Uh, calhou, calhou bem, e calhou bem. Ele tem uma música também, que hum, tem nesse whisky, como tu falaste, não é? Mas hum, eu tenho uma música chamada Money, se não estou em erro. Um, e tem uma música que é What You're Listening To. Uh, que é muito boa. Pá, eu podia estar aqui a descrever músicas se e músicas conheces do, do Chris Stapleton.
2: Conheces, uh, conheces, Adoro uma que tem um groove incrível, uma cena incrível, que é Midnight Train to Memphis. Uh,
1: isso são é um um clássicos, não é? Uh, somos essa, aqui a falar do Chris Stapleton ele é um. Essa,
2: essa música tem um power
1: incrível. Mas e ele, ele canta seis, com a mulher, é muito engraçado às vezes senhora, ele senhora, cantar é com o mulher. Dele. Uh, ele tem um concerto no Tiny Dice que eu recomendo, mas pronto. Não Por acaso acho que o Tiny Dice nunca vi dele é, com Não vou aqui estender em country porque é um estilo de música que eu gosto muito e não é conhecido aqui, realmente. É isso, já
2: pensei em criar um projeto de country aqui.
1: Porque
0: Tennessee Whisky
1: realmente é algo, que, é uma música que apesar de ser country, ele conseguiu transmitir para, para muitos outros uh, estilos.
2: E... Aquilo é um bocado também, faz um bocado para pop blues.
1: Sim, sim, uh, é, é mas claro. quando ele. Country, o country mesmo o típico é fantástico. é, é, um, é Claro fantástico. que é um bocado diferente de, por exemplo, se formos buscar os antigos, por exemplo, Alan Jackson ou um, uh, Kenny Rogers. Sim, se calhar é sim. um bocadinho diferente. É, ele dá-lhe
2: uh, dá dá um, uma roupa agência mais, mais rock.
1: Sim, sim, sim. Aliás, ele tem colaborações com o um pessoal como Ed Sheehan, que é uma coisa. Yeah, uh,
2: yeah. E ele também fez agora uma que foi super. Conhecida como o Justin, Justin Timberlake. Timberlake.
1: Exato, Exato. Muito, muito, muito boa. É muito. um artista, pá, que
2: lhe é, aqui em Portugal é, é complicado o country. Porque muito facilmente aqui podes, podes virar pimba.
1: Sim, sim.
2: E essa é a minha grande, o meu grande entrave para não enverdar por aí. Porque ou, ou tu cantas em inglês, ou cantar em português pode ficar uma pimbalhada no Caraças.
1: E, Sim, por acaso canto e português não, não estou a ver a acontecer tão cedo. Percebes? É,
2: mas, mas é um é mercado aqui que, que não, não, não há. Não não é? É. Tens se calhar tal, talvez Frank Chaves Chávez, mas pá, não, não chega e, a, a ser Isso também
1: evento. já é um bocado antigo. Quer dizer, ele acho que continua, mas ele o Frank Chávez já, já tem os aninhos. Ele continua, ele também. Olha, também é uma das minhas <risos>
2: referências a nível nacional, agora é, tá. o gajo. O gajo.
1: é dos poucos que cantem em inglês que eu conheço assim, que se lançou e, e teve algum, algum sim. bastante sucesso
2: sim, ah, sim. Porque... mas lá está, agora já não vou já não
1: falar dele não. Assim, porque... mas ele continua aí sim, é aquilo que estávamos a falar também antes de começarmos a gravar que hoje em dia as pessoas ouvem muito aquilo que dá na rádio se não é, dá na é, rádio é, isso, é, isso, não... é, é, é
0: música fácil é,
2: é a música fácil de saber, exatamente é, 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 é triste, mas, mas
1: há tempos. Sim, eu sou culpado, eu também ouço música que está na rádio mas, e é boa. Mas há músicas que simplesmente eu acho que deviam ter esses lugares. Exatamente. Uh, Exatamente, passar na rádio, mas pronto, não tem esse tempo de antena.
0: Eu também acaba é. por perder um pouco isso porque as pessoas não têm aquela, se calhar, não é paciência, mas eu gosto que tinham anteriormente por pesquisar das próprias músicas e não haver apenas aquilo que está assim à primeira vista.
2: Exatamente, exatamente. Eu perco perco horas <risos> e, e, e às vezes estou no Spotify e, opa, e aparece tipo se eu puser uma playlist se puser tipo a tocar só, opa, é cada cada coisa tipo, mais disparo da outra uhum. tipo, não tem nada a ver tipo. uhum. o Spotify é meu marado
1: <risos> ah, <pronto. risos> um, por acaso agora falaste nisso relembro que a ah, FQ lançou agora uma playlist para os exames é, ok é por isso, escutem. uma playlist uh,
0: os... Ai,
1: foi feita é. a maior parte uh, por aqui ok. por isso, se gostarem já sabem o que dizer, se não gostarem também uh... exato ou, se tiverem
0: <risos> conselhos ou se tiverem críticas eu vi, por se tiverem favor.
1: até ideias exato, ou exato. Um, músicas que queiram recomendar, força aí mandem -me mensagem no Instagram que nós, nós, que nós vemos temos aqui uma última pergunta para ti antes de irmos para as nossas públicas um, que é tu, tendo este percurso, como nós já dissemos, que começou um pouco mais tarde, mas que hoje em dia podemos ver que, e vimos por esta performance que foi feita agora, tu não treinaste para isto, tenho a certeza, uh, não é que é seu a voz nem nada disso, pessoal, não. nós não temos aqui microfones de qualidade superior, nem somos uma organização como a da Voice, uh, mas eu acho muito importante... Este tipo de artistas, que, como tu, que são relativamente conhecidos, não a nível gigantesco, mas que têm o poder para o ser. Uh, ou seja, tu tens a voz uh, para ser uh, conhecido e continuar é. nessa, nessa parte musical. Uh, quais é que são os maiores conselhos, aquelas maiores lições que tu aprendeste ao longo do tempo para pessoas da nossa idade, mais novos? ou até da tua idade, que estão a pensar, a começar e a tirar-se agora um, para começar neste, neste percurso? Os melhores conselhos que têm? O
2: melhor conselho, sem dúvida, sem dúvida, é a formação. Opa, se se, se tiveres formação, as coisas aparecem. Se tiveres formação, também vais conhecendo, através dos teus professores, dos teus colegas, vais criando um network de, de pessoal na tua área. Que, pá, que te podem ajudar, ou que te podes ajudar, e isso por si só, é, acho que é o melhor conselho que eu posso dar a alguém que, que queira enverdar pela cena, é qualquer coisa, é tu incluir-te no meio, pá, isso na música é teres aulas, é ir a jams, é participares ativamente na, na comunidade, na comunidade, na comunidade musical, opa, e depois a partir daí conhecendo este aqui ou aquele, vais criando um projeto ou vais sendo convidado para um projeto e opa, as coisas podem surgir a qualquer momento.
1: Abre-te várias portas, é, o que... é
2: isso, é isso. Eu acho que sim, acho que é mesmo a convivência com com as outras pessoas e, e mostrar te e estar -te disponível, hum, opa, isso tudo conta para, para para possíveis oportunidades que surjam. né? Acho que, é, hum. acho que é mesmo
1: nunca caiu do céu não é para ti, se calhar para outras pessoas a voz sai oh, pá, é logo,
2: obviamente mas se, para tiveres, céu. Se, tu, se tu tiveres hum, se tiveres uns milhões não é preciso uns milhões mas uns milhares de euros pá, podes única e exclusivamente pá, pagar alguém que te faça músicas pagar um estúdio para, para te deseditar opá, com dinheiro torna-se tudo muito mais fácil não é? <risos> É, Conselho agora,
1: número um então é ganhar fiquei, dinheiro Fiquem ricos
2: <risos> depois de teres muito dinheiro eh, torna-se tudo muito mais fácil eh, não tendo pá, é isso vais-te misturando com as pessoas e vais conhecendo e, pá, e podes ter a sorte se fores bom as pessoas vão-te começar a convidar eh, se não fores bom pá, tens que estudar e tens que melhorar e tens que treinar até ficares bom
0: é isso. É, temos aqui a prova viva que, apesar das muitas adversidades que possam haver, o trabalho é sempre a chave.
2: É sempre, exatamente.
1: É sempre recompensado. Então, vamos é então passar para as cobrinhas.
0: Exatamente. E começamos então com a primeira rúbrica, a exactão. a questão.
1: a questão.
0: Basicamente, nesta rúbrica, nós fazemos de uma. O próprio não me diz uma pequena questão em é que tu tens de escolher entre uma das duas opções. Então, okay. Isso é tu preferias ter continuado no The Voice, mas apenas poderias cantar Kim barreiros ou outro género de música Pimba? Ou então, sempre que tu tocasses guitarra, esta estaria desafinada?
2: <risos> Olha, hum, preferia continuar no Voice cantar músicas Pimba. Primeiro porque... Opa, Imagina-se, sempre que eu, eu tocasse a guitarra ela estava desafinada, mas depois podia afiná-la, não? não podia
0: desafiná-la, mas ela ia aparecer desafinada, desafinada outra vez.
1: Outra vez. Sempre não. que a tocasse ela ia aparecer
0: desafinada. Okay. Mas eu era a estar continuamente desafinada.
2: Enquanto eu estou a tocar? É pá, isso, era é impossível.
0: Exatamente. Sim, sim, sim. Dificultava não. um bocadinho o
2: trabalho, <risos> não é? Não dava, não dava. Não dava. É, então, até porque eu poderia cantar, aliás, fica já aqui também a cena... Um, a publicidade, passo, passo a explicar, um, que eu faço parte de um, um grupo de teatro de cantores, chama-se Coro de Atores, e nós estamos a fazer um projeto, aliás, já o apresentámos antes da pandemia, um, e vai voltar outra vez, este ano, que se chama Pimba Gourmet, que é nada mais, nada menos, do que Romeu e Julieta, a mítica história, Romeu e Julieta, tudo como manda a regra, só que é uma peça de teatro musical com músicas pimba arranjadas de forma diferente. Temos de, desde hip hop, jazz, rock. Okay. Uh...
1: Vamos ouvir Mónica Sintra então?
2: Acho que tem, acho que tem Mónica Sintra, tem Ué. Mónica Sintra, tem Ágata, tem, tem. Os clássicos? A
3: dizer, a dizer tem, opa,
2: tem essas coisas todas. Hum, portanto, fiquem atentos à, à página do Cor de Atores. Podem ver no meu Instagram que tem lá, tem lá o, o link. E é isso. Hum, portanto, poderia muito bem continuar no The Voice e fazer versões de músicas
1: Pingo Espetáculo! Quem, quem sabe para o ele não aparece lá a cantar um pouco. Não, é, o um, um rapaz um não é. Na minha cama sabe?
2: com ela, quem o, sabe? O Edmundo, que, que é agora um finalista, levou as músicas Pima, levou a Agatha fez ali uma... ou foi sim, original levou o Tónica Carreira fez uns arranjos diferentes, sim
0: é a questão da interpretação da sim, música sim, é aí, assim, é isso, dá um toque é especial não
1: entrem um em suscetibilidades o, o Márcio falou que em Tónica Carreira fica por opinião de cada um se é Pima ou não ok? Pois, pois. Uh, não vamos uh, continuar <risos> com este tópico pode, é um pode ofender algumas suscetibilidades <risos> uh, mas pronto, continuando. Uh, passando aqui para a nossa próxima rubrica, um pouco mais fácil, antes de finalizarmos um, este episódio. Um, eu acho que esta rubrica é mais importante neste caso para ti, uh, porque nós damos aqui a opção de a pessoa nos sugerir algo a nós e aos nossos ouvintes para explorar. Chama-se Cultivate. Hum. Um, e basicamente, aqui nós damos um, a ti a palavra para sugerires algum filme, música, álbum musical, um, algo que tenha tido um impacto grande. Isto, estavas a falar, por exemplo, de músicas que gostavas, por exemplo, Chris Stapleton, não era? Uh, mas aqui dar te um pouco a palavra para, se calhar, sugerires. Uh, tu que falavas há pouco músicas um pouco underground, músicas pouco conhecidas. Trazeres aqui à baila um, um álbum musical, ou o que tu quiseres, um filme, algo uh, artístico para os nossos ouvintes e nós próprios conhecermos e começarmos a ouvir, explorar novos, novos patamares.
2: Ora, portanto, um, no panorama nacional de música, uh, aconselho vivamente, mas mesmo vivamente, opa, é um, é um conselho pá. eu adoro os gajos, os Prana, ou que são, opá, eles têm... Lançaram um EP agora recentemente Que é o Entre o Verde e o Laranja tem um álbum incrível que se chama O Amor e Outros Azares opa explorem os Prana É incrível eles, eles são daqui de Santa Maria da Feira Ou Santa Maria ou São João da Madeira Tipo, uma banda incrível Tem Se vocês depois forem pesquisar eles já têm assim alguns featurings com Rui José Cid uh... Boé de, de, de outra malta que são incríveis. Eles não são muito conhecidos, mas têm composições fantásticas. Em termos de teatro musical, opa, Vai estar aqui no Porto, o Chicago, portanto, podem vão ver. ver. Sim, sim. É, não, sei não sei quando é que vai sair o podcast. Tenho... Mas, okay. mas não sei quando é que vai sair o podcast, mas se for antes, vão ver o Chicago, vai estar no Coliseu, é incrível, já fui ver. É... Teatro um, Vão ver Os Palmilha Dentada É uma, uma companhia de teatro aqui do Porto Comédia Essencialmente comédia, vá Mas com um travozinho de sátira <risos> uh, Portanto Isto um, é agora um, um espetáculo que chama-se Doze Efeitos de Luz É uma cena incrível uh, Que acho que devem ver também é Do Caraças filmes por acaso não tenho tanto claro, muito na onda dos filmes
1: sem problema mas adoro
2: adoro filmes adoro filmes também não estou a lembrar aqui de nenhum talvez o Prestige que é um dos filmes não sei se vocês conhecem mas é um filme de, de, sobre mágicos numa numa altura assim, sei lá anos 50 talvez 50, 60 tem um elenco fantástico The Prestige é tipo prestígio, talvez sim,
3: sim,
2: sim. Uh, portanto aconselho vivamente a verem é incrível
1: é isso ótimo muitas recomendações acho que nunca tive bastante sim, sim, sim. Uh, queria caso...
2: mandar uma cena de cada
1: claro, claro. claro sim, sim. por acaso falaste em álbuns musicais nacionais mas assim, um álbum musical internacional aquela que soltava daqui para, para os nossos ouvintes
2: internacional.
1: <_anto>, assim, é <verdade. risos> Achas que eu vou ser sincero, eu não conhecia Tom Waits provavelmente. É, não conhecia. Eu não conhecia.
0: Sim, 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 Ofá, sim, Tom Hunte é muito
1: gosto. difícil. Tá Tom Hunte é eu.
2: São
0: músicas muito pesadas,
2: É opá, e depois ele também os, as primeiras cenas que ele fez eram pronto e ele ainda cantava. Agora, mais para o final, é tipo uh, claro. só o que O poema, eu não consigo. Eu prefiro ler o poema uhum. do que ouvi-lo, porque a mim incomoda-me um bocado, sinceramente. Uh, mas efetivamente expressa um bocadinho também o estado de espírito dele e aquilo que ele passou. Opa, isso de certa forma também é meio poético, opa, mas para mim, menos um bocadinho se ele se, se não se não tivesse tão fechado, por assim dizer era mais fixe mas pá, é, aquilo é fruto da carreira dele e da experiência dele até então é? até aos últimos tempos não é? mas, mas preferia uma coisa mais limpinha, gosto, mas preferia uma,
3: uma
2: cena mais como, como no início dele, claro. da, da cena dele mas porque é, 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 aconselho, aconselho, é um... acho que, acho que é um artista que, que se deve conhecer. Não, fica aí a sugestão. Ah pá, mas eu gosto desculpa desculpem. Não, não gosto de nada, se está, se está de nada está, está a voltar. Uma cena nada a ver que a malta adora, de certeza, e muita gente vai curtir e já conhece. Silk Sonic, para mim, está incrível. Tipo, é uma cena brutal. Que é, conheces? né Eu acho que não. Silk Sonic, Bruno Mars e Anderson Park. É
0: espetacular essa. Opa. Eu é. muito.
2: Opa, os gajos são músicos incríveis, cantores <risos> incríveis opa, e têm um sentido de humor incrível. Opa, adoro, adoro, consigo Não só tipo a Live the Door Open, mas
0: que é não mais não conhecida, é isso, mas. Ah, tipo, essa música. É. Ah, ok. É. Eles inovam muito a música atual, opa. acabam por trazer assim. Um... e ah, é. Os videoclipes os
2: videoclipes tipo eles foram buscar muito aquela onda de, de do Soul dos anos
3: de 70 60, 60 70, 70, sim, sim, sim 70 é engraçado aí, epá, uhum.
2: pff, incrível vês um videoclipe e é bonito, é fixe de se ver estás ali, estás a ver, estás a curtir mesmo não só a música, mas aquilo que eles fazem o ambiente, é sim, incrível. Sim.
0: eu por acaso quando estava a ver fez-me muito lembrar assim daqueles videoclipes do Otis Redding, do Marvin Gaye tá do Steve Wonder, tá tudo sim, sim, sim eles
2: vão buscar ali aquelas é nostálgico, é. apesar de
0: não termos um nessa é isso, época é isso, sim, é sim, é isso, sim é
2: eles estão a fazer uma cena incrível. Acho que dá, acho que é de valor. É uma cena mais pop, mais comercial,
1: mas é de valor, eu acho que é de valor. Eu pensava Sim. que tinha um gosto musical variado, mas pelo vistos sou o <risos> que tenho menos variado aqui. Ah, esquece, ah, quer esquece. dizer, ah, não sei se batem as minhas playlists de 5 mil músicas cada, que eu tenho três. Que não, que não. Ah, e eu tenho, estamos a falar de que, por exemplo, a mesma música cinco versões diferentes, sim, 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 ok. Sim, sim. Uh, de certeza que vocês também têm. Isso é muito importante. Uh, se calhar daí, eu peço aqui ao pessoal do podcast também só para gravar este período do que o Márcio cantou que fica só para nós. Depois cantaste agora, não é? Fica só para nós essa versão do Tom Waits. Não está no YouTube, não está em lado nenhum. Só nós é que temos acesso. Uh, por isso se quiserem, liguem não, estou a brincar uh, bem, acho que já estamos a chegar à hora, foi ótimo ter-te aqui connosco, Márcio uh, acho que não só eu, como é a e como toda a gente que está que tá a ouvir uh, não, força uh, que está a ouvir uh, acho que pôde aprender perceber como é que é o percurso de uma pessoa que se calhar não teve aquele início como aos outros, de começar com instrumentos e tudo mais e, e, se calhar, também para as pessoas, os estudantes hoje que estão a entrar hoje na faculdade, pensarem, por que não a Tuna? Por que não experimentar? As portas que podem abrir, uh, se alguma vez pensaram uh, que não gostavam de música, experimentem. Uh, eu, eu já gostava de música antes, uh, a Tuna nunca foi algo que me chamou a atenção, mas se estão a pensar nisso, força. Não têm que saber nada, o Márcio próprio diz. É
2: isso, pá. Um... E mesmo em termos de, de estilo, pá, aquilo é, um, é uma tuna académica, pá, o estilo é aquele estilo, mas a, os, os, a malta que está lá, eles são todos um pessoal Sim. com uma grande cultura musical e gostam de, de rock, gostam de, de funk, gostam de punk, gostam de tudo, pá, é tipo, é, aquilo, é, claro, claro. É, aquilo é tudo, é ali uma mistura de malta, pronto, que tem como objetivo continuar uma tradição e isso, pronto... Há que dar valor hum, Mas é malta que gosta de variedíssimos estilos musicais Por isso, se gostas de rock A tudo faz sentido, não é mesmo? Tipo, não tem nada a ver com o estilo Experimentem!
0: Pronto, então damos então, um fim a este que é o primeiro episódio do, da Foodcast este ano. Agradecemos novamente muito ao Márcio por ter despendido um pouco do tempo, mas acho que acabou por ser uma experiência bastante gratificante. E terminamos assim o nosso episódio. Muito obrigada a todos.